1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América... ...por AM790, Radio Libre... ...y por las distintas aplicaciones de Americano Media... ...vamos a comenzar con los títulos del día de hoy... ...jueves 2 de marzo... ...y comenzamos con Estados Unidos... ...con lo que está ocurriendo... ...y la, la promesa de Donald Trump... ...de una guerra tributaria con China... ...la promesa de Donald Trump de hacer una modificación arancelaria muy importante porque tanto China como otras potencias lo que están haciendo hoy por hoy es devaluar sus monedas, al devaluar sus monedas se vuelven más competitivos, pueden tener una ventaja sobre la economía norteamericana, entonces lo que Donald Trump dice es, bueno, vamos a ir a una guerra comercial, en el caso de que yo sea electo presidente en el año 2024, voy a hacer una serie de barreras arancelarias, voy a cobrarles más, y vamos a compensar entonces de esta manera esto que es un dumping, ¿no? desde el punto de vista arancelario, desde el punto de vista de, de, de evaluación que propone China, es un dumping económico, también es un dumping social porque pagan salarios más bajos, hay un dumping ecológico porque las empresas chinas representan el 30% de la contaminación total del planeta, entonces bueno, ante esas ventajas comparativas, competitivas que tiene China con respecto a Estados Unidos, lo que propone Trump ya lanzado como candidato rumbo a la Casa Blanca, Running for President para el año próximo, es cambiar todo el sistema arancelario, vamos a hablar de todo eso. También vamos a hablar de TikTok porque dentro de este enfrentamiento que cada vez va subiendo más de tono entre las dos grandes superpotencias entre China y Estados Unidos... El gobierno norteamericano, la Casa Blanca, el Parlamento norteamericano, el Capitolio y la Unión Europea, de más de 25 estados norteamericanos, lo que están haciendo es prohibir en los teléfonos oficiales la aplicación de TikTok porque consideran que China la está utilizando concretamente para espiar. Así que va subiendo muchísimo la tensión, va subiendo muchísimo el enfrentamiento que es discursivo, pero que podría llegar a materializarse propio, eh, propiamente también en poco tiempo en el campo de batalla, porque aparentemente China está decidida, ya no solamente un apoyo formal a Vladimir Putin en la invasión ilegal a Ucrania, sino también a prestar armas, a prestar drones, en este caso ustedes saben que la artillería rusa ha disparado a lo largo de un año una cantidad fenomenal, inusitada, de drones, de misiles, y se ha quedado prácticamente ya sin municiones. Sus aviones no pueden cargar municiones, sus tanques, le ocurre lo mismo, los drones iraníes se le han agotado, entonces aparentemente recurriría a Pekín y a los drones chinos justamente para, para poder seguir atacando y poder seguir guerreando en el este de Europa. Pero decíamos en el inicio que el expresidente Donald Trump está plantando diciendo, bueno, vamos a hacer una serie de incentivos tributarios y unas barreras arancelarias para frenar lo que tiene que ver con las devaluaciones de China. Ellos le están vendiendo hoy por hoy a Estados Unidos, hay una balanza comercial favorable a China de entre 500 mil millones y 600 mil millones de dólares. Es una cifra estratosférica, explica en buena medida el desbalance, el rojo que tienen sus cuentas. Estados Unidos compra a China muchísimo más de lo que le vende. Vamos a hablar con Claudia La Calamita, que es abogada especialista en Derecho Tributario. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Y a veces Claudia se, re, se recurre a esto, ¿no? A poner barreras alancelarias, a cambiar de alguna manera el sistema impositivo cuando ves que del otro lado te hacen dumping, cuando ven que te envían mercadería que de alguna manera tiene un dumping social, un dumping económico y en este caso un dumping cambiario.
2: Sí, me tiraste el centro justo que de, para saliste lo a cabencear porque iba a hablar cuando te, me mandaron para hablar, te iba a hablar justamente del dumping, que es esto, no no otra cosa que ganar un mercado a pérdida. Y bueno, los chinos están en la Organización Mundial del Comercio desde el 2001, pero ¿viste? China es un país particular porque tiene un régimen político y totalitario tienen comunismo puntualmente y tienen una economía de mercado, con lo cual, o sea, juegan la personal todo el tiempo, es complicado negociar con China, muy complicado. No sabía que Trump se estaba postulando nuevamente para las elecciones, pero vuelve, no sé si vos estarás de acuerdo, vuelve con un compremos, apostemos a lo nacional, ayornado ahora con las barreras arancelarias, porque vos viste cómo es esto, desde el GATT, que de, 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 bueno, después de viene de la OMC, eh, el país es proteccionista cuando le, le conviene y es libertario cuando le conviene también, viste, es todo un tema.
1: Así es, el América First o el. MAGA, Make America Great Again, tiene que ver con privilegiar, Exacto. y por ejemplo Donald Trump le está prometiendo que en caso de ser electo eh, va a prohibir que el Estado norteamericano le compre a empresas directamente relacionadas con el Estado chino, porque es subsidiar de alguna manera al Estado chino, y esto está ocurriendo porque se presentan licitaciones, ellos no hacen licitaciones por supuesto porque son una... Economía de mercado, manantropo, no porque tienen sus particularidades, entonces por supuesto que ellos eligen sus propias empresas, pero después se ofrecen, particularmente lo han hecho en toda Latinoamérica, lo han hecho acá en Argentina, eh, donde se han presentado para represas hidroeléctricas, para centrales nucleares, las represas de Santa Cruz o Atucha 3, después no las cumplen, pero lo que dice Trump es, bueno... Nosotros no vamos a contratar empresas chinas, nosotros vamos a tener una barrera arancelaria y si ellos quieren seguir pagando menos en dólares, si ellos quieren seguir contaminando el planeta, porque el 30% de la contaminación planetaria son las empresas chinas, y si quieren hacer un dumping sí, también señor. social, que lo hagan, pero le vamos a poner una barrera y sus productos van a tener que pagar más.
2: Sí, 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 o sea, él habla de las naciones, el acuerdo habla de las naciones menos favorecidas, pero como que a China la va a dejar en un stand-by, no no a las naciones menos favorecidas, y le va a aplicar aranceles superiores al 5%, y la verdad que querés que te diga, con sus pros, con sus contras, con sus luces, con sus sombras, para proteger a la industria, me parece genial, porque lo que vos decís, eh, acá en la Argentina... Pasa así y es terrible, y habla con cualquier ecologista, yo tengo amigas veganas que cuando empiezan con lo de las granjas de los chanchos, y eso que la verdad es inhumano del lado que lo mire, seamos un poco más, más humanos con los animales, por favor, este, tremendo, o seamos ¿Qué? un poco más animales con los, con los animales, porque los animales tienen como toda una política de cuidarse entre ellos, ¿no?
1: Sí, ellos exportan de alguna manera su contaminación, entonces te hacen hacer, como ellos no tienen tanta agua y no tienen tanto forraje, para los cerdos en este caso, buscan los países que tienen mucha agua, que tienen mucho forraje, arman una granja que es tremenda, es una industria de la carne y los tienen hacinados, los hacen crecer en dos o tres meses hasta matarlos y después entonces importan eso, pero te
2: exportan a vos la contaminación. Totalmente, sí, totalmente. totalmente Bueno, te digo, a mí me parece, me parece bárbaro porque eh, hay que frenar de alguna manera al gigante dormido, como decían por ahí en, en otra época, ¿viste? Porque la verdad, a ver... Te lo voy a decir desde una opinión personal, eh, me cuesta mucho pensar en un mundo donde el imperio no sea Estados Unidos. O sea, tengo una visión bastante capitalista de la vida, eh, no me gustaría que el imperio que nos domine sea un imperio chino no no la verdad me da mucho miedo el autor el autoritarismo y todo lo que puede venir de la mano de esto entonces eh, en buena hora la, la decisión de Trump y bueno ojalá que el año que viene tenga tenga buena suerte en las elecciones sí muchas Para veces que esto se revierte
1: muchas veces se dice sí. el que se queja del sueño americano que pruebe con la pesadilla china a ver cómo le va
2: no lo sabía, pero adhiero, no lo, no lo sabía, pero adhiero, adhiero, comulgo,
1: adhiero. Bueno, vamos a estar muy atentos, Claudia, y seguramente te volvemos a consultar. Esto es, por supuesto, la primer pirotecnia de campaña, pero se van plantando quien quiere un globalismo y quien quiere, de alguna manera, una defensa de las empresas puertas adentro y van a ser matices muy, muy pronunciados. Los vamos a ver a lo largo de todo el año próximo. Un beso, como siempre, sí, y un gran abrazo. Sí.
2: Un gran abrazo, un gustazo. Gracias. beso.
1: Claudia La Calamita, que es abogada y especialista en derecho tributario, y fue más allá Donald Trump de todo esto que está ocurriendo, eh, va a plantear que ustedes saben que las manufacturas de Estados Unidos han caído por cuarto mes consecutivo, en el mes de febrero, ya cayeron en noviembre, en diciembre, en enero, y en febrero, cuatro meses seguidos, las industrias manufactureras norteamericanas perdiendo dinero, y se han puesto a todo motor las chinas, ¿no? porque aprovechando la guerra y aprovechando el desconcierto, aprovechando que terminó la pandemia y que de alguna manera pudieron organizar un poco el desastre que tenían internamente con el COVID, están cada vez más sólidas. Y esto es un juego muchas veces de suma cero, uno crece y el otro cae. Insisto, eh, las manufacturas chinas están otra vez reinando y hay que plantarse el presidente Trump lo está planteando desde el comienzo. Va a ser seguramente uno de los grandes ejes de la futura campaña presidencial. Primera pausa, volvemos en un minuto nada más.
2: Este es un
0: compacto informativo de Americano por Radio Libre 790.
1: Cambiamos de deporte porque el tenista español Rafael Nadal confirmó que no podrá jugar el torneo de Indian Wells, primer ATP del año, y tampoco el ATP 1000 de Miami, por la lesión que arrastra este enero. Me entristece mucho no estar allí. Echaré de menos a todos mis seguidores estadounidenses, pero espero verlos más adelante este año durante el swing de verano, escribió Nadal en su cuenta de Twitter, donde agregó, preparándome para volver en las mejores condiciones. Recordemos que en el pasado abierto a Australia, a mediados de enero, Nadal se lesionó el psoas ilíaco en la pierna izquierda y tiene un periodo de
3: recuperación de down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
1: thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Have to get 30 30 MB to get 30 MB to get 20 20 20 I bet you get 20 20 I bet you get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and
0: fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Entre 6 y 8 semanas.
0: Manténgase en sintonía, que en un momento regresamos con otro compacto informativo de Americano, por Radio Libre, 790 AM.
1: Y en menos de tres semanas va a llegar la primavera al hemisferio norte, al sector boreal, y todos creen que va a escalar. La guerra en Ucrania, los rusos, la Federación Rusa que preside Vladimir Putin, ya han perdido entre 100.000 y 200.000 hombres. Estas son las bajas, de acuerdo a las distintas fuentes. Es más de todo lo que habían perdido en Chechenia, en Georgia, en Crimea, en Afganistán, que fue en el siglo pasado, pero han logrado aparentemente recomponer su ejército y lo están movilizando. Se cree que hasta podrían tener, por su agotamiento en las municiones, eh, la llegada de drones chinos, lo cual escalaría aún más el conflicto, y del otro lado... En Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, ha recibido los primeros tanques, van llegando de a poco los tanques, de lo tanto, hace presagiar un choque de planetas, quien siempre ha sostenido esta hipótesis, que el conflicto iba a escalar lejos de descender en su intensidad, es el ex vicepresidente argentino, ex canciller y jefe de la diplomacia nacional, el doctor Carlos Rucauf. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, como siempre, un placer atenderlos. Bueno, y se van cumpliendo los pronósticos, todo hace prever que se va a descongelar el continente, se va a ir la nieve y los tanques y la artillería se va a hacer oír como nunca.
3: Sí, viene un momento muy duro eh, de esta guerra que yo pronostiqué con, con ustedes hace muchos meses, que iba a ser larga, la guerra va a seguir. Eh, lo que ha hecho China es ponerle un límite a su socio menor que Rusia, eh, respecto al tema nuclear, pero en lo referente al conflicto terrestre con armas convencionales, este va a escalar sin duda una vez que se seque el deshielo, eh, va a haber seguramente fin de marzo, abril, eh, una embestida nuevamente rusa y una eh, actitud eh, de tratar por parte de Ucrania de recuperar territorio en manos de los rusos, fundamentalmente Crimea y el Donbass. Eh, como usted bien acaba de describir, hay un armamento que se sigue acumulando, está previsto un viaje de Xi Jinping a Moscú que eh, ha abierto muchas expectativas. En mi caso, solamente eh, referente a la posibilidad de que eh, siga insistiendo Xi Jinping, porque a China no le conviene, que la guerra no pase a nuclear, porque la contaminación afecta a todos, inclusive a lo que estamos muy lejos, y eh, creo que el mundo debe prepararse para eh, un año otra vez con eh, problema de gas en nuestro país de gasoil, precios muy caros de todas las commodities, y como eh, estar muy atento a la expansión china. Yo eh, decía recién a un colega suyo, yo no quiero ser colonia de China, no quiero ser colonia de nadie, pero esta idea china de... Eh, Primero, haber eh, plantado una zona prácticamente bajo su control absoluto en el sur argentino, con la excusa de ser una estación meteorológica. Ahora está rodeando eh, toda América del Sur de puertos marítimos, eh, incluido uno que se haría en Ushuaia, más eh, el contrato que acaba de hacer la Cancillería Argentina con China para una central nuclear eléctrica, lo cual es un absurdo, porque nosotros lo que nos conviene hacer son centrales eléctricas a gas y ubicarlas en la zona eh, de, eh, donde tenemos gas en abundancia, barato y, y que no está siendo utilizado, y podríamos interconectar al sistema que hace poco colapsó una planta realmente moderna, como ha hecho Alemania, que suplantó siete plantas nucleares por
1: seis de ciclo combinado. Así es, usted sabe que ayer nos comunicábamos con Sudáfrica, que está en un colapso energético, tienen 10, 12, 15 horas diarias de corte de energía, y nos decían periodistas desde allá que China les prometió centrales nucleares y le prometió una serie de obras eléctricas que nunca se materializaron, le sacó de las minas todo lo que pudo, prácticamente le barrió... Eh, toda la fauna ictícola, los peces del Índico, y ahora se fue y no quedó nada. En Argentina ha pasado lo mismo, esta central atómica que promete Tucha 3 o las represas en Santa Cruz, y pasa lo mismo en toda Latinoamérica. Hay una suerte de, de gigante filantrópico que se presenta, como que nos va a ayudar. Se llevan las materias primas, pero después las obras no quedan. Lo de Sudáfrica ayer era desesperante, porque además, eh, usted sabe que la Cancillería norteamericana ...mandó a decirle a sus ciudadanos en Sudáfrica... ...que no salgan de sus casas, porque una cosa es un apagón... ...y otra cosa es un apagón en Ciudad del Cabo, en Johannesburgo... Eh, ...las cuestiones de seguridad son tremendas... ...así que la gente está refugiada en su casa... ...se quedó esperando las promesas chinas que nunca se materializaron.
3: Bueno, yo escribí ya hace un tiempo un artículo que se llamaba... ...Cuentos Chinos, vinculado a todo aquello que le prometió China... ...en su momento a Néstor Kirchner, después a Cristina Fernández de Kirchner y nunca cumplió ni las eh, centrales hidroeléctricas, ni la central nuclear, yo igual no quiero una central nuclear, ni de China ni de nadie, como les decía antes, me parece que en materia energética nuestra base tiene que ser de gas, de hidroelectricidad y de energía eólica, porque tenemos eh, los componentes de gas, agua y viento necesarios para sacar de ahí la matriz energética y no estar en una matriz nuclear que el mundo está abandonando, y además, eh, como eh, ha eh, hecho en el Índico, también aquí en nuestro mar hay una predación de nuestra fauna y por parte no solamente de China, de otros países también, pero China es un país clave en esto. Y ahora se les ha ocurrido la idea de fabricar aviones eh, de combate chinos en la Argentina, así como se fabrican eh, drones iraníes en Venezuela para Rusia... Eh, me, pa me parece realmente una locura, afortunadamente en Argentina va a haber elecciones en octubre, este gobierno va a perder y esperemos que el próximo tenga la racionalidad necesaria como para no ser colonia de nadie, negociar con el mundo lo que tenemos que es muy importante, nosotros tenemos litio, gas, petróleo, agua, alimentos y entonces darle mejor nivel de vida a nuestro pueblo
1: con eh, empresas, industrias, y mano de obra calificada. Así es, y sabe que esto de fabricar aviones, empezaron con Venezuela, siguieron con Bolivia, son los J-17, que son aviones de cuarta generación. Eh, Argentina dispuso 650 millones de dólares, que afortunadamente no los tiene. En el presupuesto 2022 figuraba ese dinero, que finalmente no lo gastó porque Argentina no tiene ese dinero. Pero ya son varios los países latinoamericanos que empiezan a... Por ejemplo, Chile compra F-16, le compra Lockheed Martin, pero China logró meterse, insisto, en Venezuela, en Bolivia y en Argentina, y llevarles esta idea de que sus aviones eh, son buenos, eh, la verdad que son buenos en teoría porque no se han visto nunca en acción, eh, Taiwán se defiende con F-16 y los aviones chinos nunca se animaron a entrar dentro de, de Taiwán, pero bueno, son estos espejitos de colores de cuestiones que se deciden entre cuatro paredes, no y vaya a saber uno cuál es la conveniencia personal y cuál es la conveniencia de una nación. Así es, además China,
3: eh, como ya hemos hablado está haciendo un inmenso puerto, el puerto de Chancay, en Perú, eh, trata eh, su socio menor, Morales, de voltear el gobierno de Perú, eh, ha logrado convencer al gobernador de Tierra del Fuego de hacer una, una, un puerto allí, y le va a plantear ahora en marzo, cuando vaya eh, el presidente brasilero Lula da Silva a Beijing, hacer un puerto, en el, seguramente en Santos, de aguas profundas, con lo cual va rodeando el continente sudamericano, eh, trata de llevarse el litio de nuestro país en bruto, de hecho las dos empresas chinas que están trabajando en la Argentina se llevan el litio en bruto, acá no queda nada, queda solamente agua sucia, no es que se hacen baterías ni autos eléctricos, y está planificando eh, en la Nicaragua que ha colonizado... Eh, un nuevo canal que va a cruzar el continente y desde Chancay a, a San Pablo un ferrocarril. Es decir, está haciendo lo que típicamente hace una potencia imperial, si uno analiza lo que hizo en África en su momento eh, Francia o Gran Bretaña, está copiando China ese esquema colonial eh, en África y también lo está intentando copiar en América del Sur por eso yo digo, yo no quiero que el país sea colonia de nadie, eh, pero veo muy preocupante el avance chino, sobre todo por los dirigentes locales que creen que China es una potencia benemérita que trata de ayudar a alguien, cuando obviamente
1: solamente como diría mi abuelita, se rasca para adentro. ¿no? Así es, y yo le propongo, si usted nos espera un minuto, vamos a hacer una pausa muy breve y retornamos, porque me gustaría hablar del tema del litio que usted tocó, sabe que Bolivia tiene las mayores reservas de litio del mundo, 21 millones de toneladas, y había una obsesión de Evo Morales por quedarse, ¿no? un cuarto periodo, hizo trampas en las elecciones, terminó sancionado justamente porque había un referéndum para quedarse donde lo alteró, fue al principio el principio del fin de su gestión, ¿no? Pero usted sabe que en el estribo, ya prácticamente antes de salir, le firmó a una compañía china para darle todo el litio. Él que había prometido que el litio iba a ser nacionalizado, iba a ser usado para el beneficio del pueblo, bla, 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 le firmó a una compañía china justamente antes de irse, y era, esa era su obsesión, y ahora es la gran pelea con Arce, con su sucesor, porque el litio tiene esto, ha desatado un desastre en Perú, en el Puno, ha desatado un desastre en Bolivia. Si le parece, hacemos una, una pausa muy breve y volvemos en un minuto, doctor, y analizamos por qué. China es nada más y nada menos que el, el número uno en electromovilidad, tiene 2.5 millones de autos eléctricos por año, es el líder mundial y para consolidarse necesita las celdas, los guiones de litio y el triángulo está acá, en Bolivia, Perú... Argentina y Chile. Un minuto nada más, doctor, y volvemos. Le agradezco mucho. Ya volvemos. Una pausa muy breve. Un minuto y retornamos. Estamos dialogando con el doctor Carlos Rucauf, ex vicepresidente de Argentina, ex canciller y jefe de la diplomacia. Doctor, y decíamos, así como hubo una petropolítica, aparentemente hay una litio política, ¿no? Este petróleo del siglo XXI eh, no solamente va a alimentar los autos, sino que alimenta mucho los conflictos internos, particularmente acá en Sudamérica. Sí, eh, está claro que el litio es uno de las
3: claves para el siglo XXI en materia de recambio automotriz. No es el único eh, material que va a ser utilizado por lo que van a ser los nuevos autos. En 2035 acaba absolutamente en el mundo la utilización de los combustibles que eh, contaminan eh, la atmósfera, lo que viene del petróleo, eh, y van a ser sustituidos eh, por eh, eh, autos eléctricos, o híbridos y gran parte de eso va a utilizar litio, por eso las grandes potencias buscan eh, garantizarse provisión de litio y China eh, ha hecho, como usted bien dice un acuerdo hace mucho tiempo con Bolivia ha avanzado con los gobernadores argentinos y está atrás de eh, lo que sería el Puno peruano y el Puno peruano es motivo de conflicto hoy de guerra interna en Perú, eh, una guerra revolucionaria eh, inspirada por Evo Morales que habla de una patria aymará que juntaría la puna argentina, el norte de Chile y el puno peruano, es decir, donde está el litio. Evidentemente, así como en el siglo pasado muchas veces decíamos esta guerra tiene olor a petróleo, bueno, estos movimientos chinos tienen mucho olor a litio. Y en el caso nuestro, Argentina es la segunda reserva, tiene más litio Bolivia que nosotros, pero es mucho más fácil sacar el litio de Argentina, por lo cual la predación va a ser más rápida si no hay un gobierno que sepa negociar adecuadamente eh, la utilización de ese litio en el territorio nacional. Que vengan las empresas acá a hacer baterías y autos
1: eléctricos e híbridos. Así ah, es, sabe que muchas veces... Se han preguntado, bueno, ¿por qué Estados Unidos no es una potencia colonial? ¿Por qué no va y toma países como hicieron los países europeos? ¿O por qué no interviene como interviene China? Y lo cierto es que Estados Unidos tiene los recursos y tiene las materias primas. Ahora con el fracking es superavitario en petróleo, es superavitario en gas, tiene hierro, carbón, lo que se le ocurra, uranio, pero China no lo tiene. Y China tiene que salir a buscarlo, y por eso, donde sale a buscarlo, lo busca por las buenas y por las malas, y por eso tanto peligro, porque han sido muy hábiles lobistas y han encontrado en Latinoamérica un territorio muy fértil por la corrupción y usted ve lo que va ocurriendo de a poquito y de manera constante van adentrándose y cuando mira de alguna manera casi toda la comunidad internacional le responde. Bueno, lo que pasa es que el problema eh, cuando se hablaba el siglo pasado
3: de temas coloniales decía el, eh, un pensador argentino, el problema no es los gringos que nos compran, sino... ...los criollos que se venden, bueno ahora diríamos el problema no son los chinos que nos compran... ...sino los nuestros que se venden, y por eso digo que eh, hay que estar muy atento a los movimientos de China... ...China está, por ejemplo, y se habla muy poco de esto, apoderándose de muchísimas reservas naturales de Rusia... ...en el medio de este conflicto el dictador Putin eh, lanzó al invadir al pueblo ucraniano... Al propio tiempo, las sanciones de Occidente lo dejaron sin mercado a Putin. Entonces China le está comprando el gas que no le compra Occidente y otros eh, bienes claves de aporte a la economía china a precio menor que el del mercado porque le está dando una mano a su amigo Putin. Así que eh, no solamente China explotó a África, ...explotó su, su entorno, recordemos que China ha mantenido en Myanmar... ...lo que era Birmania, una feroz dictadura militar... que ...cuya única condición para mantenerlos era que le dieran el petróleo barato. Entonces, se comportan igual en todo el mundo. Eh, son la potencia imperial más peligrosa del siglo XXI... ...y en consecuencia eh, hay que tener mucho, mucho cuidado... Y defender, usted decía hace un rato, eh, recordaba lo que le pasó hace poco a Sudáfrica, bueno, un líder sudafricano al que nadie lo puede eh, tachar de derechista, Nelson Mandela, decía que cuando los grandes países quieren lo que uno tiene, tiene que prepararse a negociarlo bien o a defenderlo. Bueno, nuestros países tienen que prepararse a defender y negociar muy bien lo que tenemos sobre todo un país como Argentina que tiene todo lo que el mundo está pidiendo en el medio de esta guerra. No hay que quedárselo, hay que negociarlo bien para que nuestra gente viva mejor y hay que saber que en materia política hay que optar siempre por las
1: democracias y no por las dictaduras. Así es, y China es como una potencia victoriana no que se lleva las materias primas y vende los productos elaborados y con mucho valor agregado, pero hay una enorme, hay una enorme... Eh, ...crítica hacia la diplomacia norteamericana actual... ...porque decía siempre de Henry Kissinger... ...nunca hay que tener en contra a China y a Rusia juntos... usted recuerda que él viajó, Henry Kissinger... ...junto a Richard Nixon para hablar con las autoridades chinas... ...de Mao Zedong y para tratar de descongelar esa relación... ...porque tener a los dos en contra al unísono no es bueno... ...y lo cierto es que la administración actual demócrata... ...ha puesto a los dos en contra... ...y eso no es una buena noticia para Washington... ...porque hay una mancomunión hoy entre estas dos potencias... De alguna disminuida, ¿no? como Moscú, pero potencia al fin en recursos naturales, el país más extenso del mundo y no es, desde el punto de vista del ajedrez diplomático, que usted lo conoce muy bien, no es el mejor escenario de tener a los dos gigantes en contra.
3: No, bueno, también Estados Unidos cambiará en su momento de gobierno, pero lo importante en esto es tener claro que la potencia central y más peligrosa es la República Popular China. Eh, Rusia no es lo que era la Unión Soviética, Rusia es un país mediano con una fuerte crisis económica, con una dictadura feroz que tiene combustibles y tiene armas nucleares. Pero el peligro estratégico es el imperio chino.
1: Así es, así es, y, y esto va para, va para largo. Usted sabe que el presidente Donald Trump ha anunciado, en el caso de él, está nuevamente, no Running for President, está lanzado hacia el año próximo, hacia el 2024, por supuesto que primero tendrá que superar, si puede, las primarias, pero lo cierto es que él ya está anunciando que va una guerra arancelaria y una guerra comercial con China, dice ellos nos hacen dumping, nos hacen un dumping social, porque pagan poco a sus empleados, un dumping ecológico, porque motivan el 30% de la contaminación mundial, un dumping porque subsidian a sus empresas, que muchas son zombies, sin ese subsidio ya estarían muertas, y... Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es una barrera arancelaria, vamos a ponerle un arancel más fuerte a los productos chinos. Hoy por hoy el desequilibrio entre Estados Unidos y China es feroz, son mil a mil millones de dólares por año, pero ya están anunciando que el tema central de la campaña del año próximo va a ser este, no la relación de Washington con Pekín. Yo creo que ahí los norteamericanos tendrán que
3: elegir primero en las primarias entre el gobernador de Florida... Ron DeSantis y, y Donald Trump, creo que estos van a ser los dos contendientes. Eh, no veo mucha diferencia en el tema central de que estamos hablando, creo que ambos tienen claro eh, los riesgos que significa el imperio chino y la necesidad de tener una democracia mucho más consolidada, no solamente en Estados Unidos, sino en los países aliados, y tener una política de largo aliento que no tendría que cambiar eh, respecto a los cambios de gobiernos internos. Eh, a mí me parece que así como en mi país necesitamos política de Estado, Estados Unidos va a tener que tener una política de Estado más clara en esta disputa en la Guerra Fría del siglo XXI entre Estados Unidos y China.
1: Así es, y le dejo las consignas, sabe que el de Trump es MAGA, ¿no? Make America Great Again, y ya se conoce la de Ron DeSantis en el caso de que se presente en la primaria, es Make America Florida, es decir, haga de Estados Unidos Florida, le va a mostrar gestión, le va muy bien a Florida, tiene muy baja desocupación, es un motor económico tremendo, se está revalorizando, y bueno, uno va a apuntar más a ese pasado glorioso, y DeSantis posiblemente apuesta a este presente glorioso de Florida. Bueno, veremos, esa es una decisión que tienen que tomar los norteamericanos,
3: pero lo que es importante es que ambos contendientes republicanos tienen una base común respecto a los grandes temas. Para los que vemos desde afuera
1: esta contienda, el hecho de que la base ideológica sea común es sumamente importante. Así es, doctor, como siempre, muchísimas gracias por la predisposición. Sabemos que la está pasando mal, como buena parte de los argentinos, sin electricidad, en parte por esas promesas chinas que nunca se materializaron. Hubo un corte que dejó a medio país y sabemos que a usted también la ha tocado, ¿no? Sí, bueno, eh, yo siempre digo en un país que se derrumba a cualquiera le cae un ladrillo en la cabeza. Un gran abrazo, doctor. ¿eh? Como siempre, muchas gracias. Hasta siempre. Gracias, el doctor Carlos Rucauf, ex vicepresidente y ex jefe de la diplomacia argentina. y una visión que, de alguna manera, les afecta a, a todos, ¿no? Usted toma hoy la agenda norteamericana y desde el TikTok hasta la cuestión arancelaria, hasta el COVID, todo tiene que ver con China. Lamentablemente, en la agenda norteamericana uno no puede salir, porque cuando no es Wuhan, es el TikTok, las aplicaciones, cuando no... Es este rojo comercial fenomenal que tiene feroz Norteamérica con Pekín. Hacemos la última pausa. Volvemos con el bloque final del programa en un minuto nada más. Decíamos lo que está ocurriendo con TikTok, no solamente en Estados Unidos, sino prácticamente en todo Occidente. La Casa Blanca ya lo ha desactivado de los teléfonos oficiales del Poder Ejecutivo, ha pasado lo mismo con el Parlamento, con el Capitolio, también lo han desactivado de los smartphones oficiales. La mitad prácticamente o más de los 50 estados norteamericanos, los 50 estados de la Unión, también han desactivado TikTok. Ahora la Unión Europea se suma a todo esto y se habla inclusive en Estados Unidos de directamente prohibir la aplicación esta red social de origen chino es una persona que estudió en Estados Unidos, que se la llevó a China, pero muchos creen que se utiliza para el espionaje. Vamos a hablar con Gustavo Guaraña, que es tecnólogo. Hola, Gustavo, ¿cómo te va?
0: ¿Cómo estás, Marcelo? Gusto en saludarte.
1: Bueno, ¿y por qué tantas desavenencias? ¿Por qué tanto conflicto? ¿Qué tan peligrosa es la aplicación TikTok?
0: Mirá, a ver, si lo vemos desde el punto de vista de los usuarios... Eh... El, el principal riesgo que supone a la privacidad eh, no dista de lo que son el riesgo que tienen las otras redes sociales, a saber, digo, de la, de, como ya ha sido de público conocimiento, la información que recopila acerca de los usuarios eh, como Meta, YouTube, Snapchat, etc. Pero si lo vemos desde el punto de vista de seguridad nacional, eh, ya ahí la cosa cambia, porque ahí este, representa... Eh, o representaría, vamos a usar el potencial, una amenaza, este, no, solo para, este, no, no, no solo por el tema de espionaje, sino también como una herramienta de propagación de desinformación, eh, una herramienta de manipulación política, una herramienta de propaganda, este, y... Eh, lo, lo más obvio parece ser el caso de una herramienta que puede potencialmente no solo recopilar información, sino que eh, en alguna situación eh, podría llegar a también eh, tomar eh, a, o hacer uso de alguna puerta trasera que haya este, para acceder a información sensible en los teléfonos y demás. Este último punto eh, es el que ha sido más mitigado últimamente. Eh, hace ya un par de años... Eh, primero estuvo Microsoft interesado en comprar la compañía, luego Oracle, luego la compañía finalmente cuando parecía que era inminente allá por el año 2020, que, eh, que la iban a adquirir, eh, por lo menos una, una versión americana de la compañía, eh, se llegó a un acuerdo en el cual todos los servicios y los servidores están en territorio estadounidense. Eh, quien los opera es la compañía Oracle, una compañía de... de que diría, me atrevo a decir, de máxima confianza del gobierno de Estados Unidos, y que tiene acceso para auditar eh, tanto la aplicación que corre en los móviles, eh, lo cual podría ser en principio una, una, una fuente de tranquilidad, como eh, el, eh, lo que está en los servidores. Así que desde ese punto de vista, de hecho la compañía también invirtió cerca de 1.500 millones de dólares en, eh, en crear un área que es para lo que se conoce el, el United States Data Security, que está a cargo de un ex eh, funcionario del servicio secreto que es Andrew Bonillo, eh, quien es el que está haciendo como manager interino de, 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 esta, de, esta, de esta área eh, externa y cada vez da más eh, per permiso, vamos a decir, para que haya algún control. ¿Por qué? Porque el mercado de Estados Unidos es el más grande de la compañía. O sea, eh, aquí también hay una cuestión que está en disputa, esta, esta es la única red social que eh, le pudo hacer eh, un poco de, con, de competencia a un terreno completamente eh, dominado por Meta, por YouTube, este, y diría prácticamente por ellos dos, porque luego viene un poco más atrás a Twitter eh, y mucho más atrás Snapchat y el resto. Eh, entonces también hay una cuestión de eh, comercio en este tema. Ahora, un punto también para decir, las compañías chin de China, muchas compañías americanas se retiraron, eh, caso puedo citar eh, Yahoo, eh, LinkedIn, eh, Alibaba, etcétera, porque, perdón, no Alibaba, eh, Airbnb, eh, porque el gobierno eh, eh, era muy restrictivo respecto de la información que podían recopilar, es decir, eh, esto mismo de que eh, eh, los chinos de una manera ejercen su defensa, su línea de defensa, diciendo, bueno, eh, los americanos tienen miedo de no pueden controlar porque tienen miedo de la tecnología, en realidad los chinos también hicieron exactamente lo mismo y las compañías se tuvieron que retirar, porque si tenían que eh, estar tan limitadas como pedía el gobierno chino respecto de la recolección de información en territorio chino, si directamente no tenían negocio eh, de publicidad, que es lo que sostiene a todas estas compañías.
1: No, y además hay un cortafuegos, ¿no? En China... Eh, por ejemplo, quien ha tenido la suerte de viajar, bueno, sabe que no hay Facebook, hay un sitio que se llama Renren, no hay Snapchat, no hay Twitter, eh, no hay YouTube, eh, lo que es WhatsApp se llama WeChat y es propio. Lo único que está es Google, pero tiene muchos filtros, solamente Google puede estar. Entonces uno se pregunta si los chinos pudieron copiar a las redes sociales occidentales, ¿por qué las redes occidentales no pueden hacer su propio TikTok? ¿Por qué no pueden reemplazar a TikTok?
0: Mira, voy a hacer ahí, exacto, una, una digresión en, en, en el término en este caso. Eh, no es que la copiaron, la verdad es que en este caso los chinos innovaron. Eh, eh, de hecho en China no está TikTok, los chinos no consumen TikTok, los chinos consumen Douyin se llama la, el, el producto chino de la misma compañía, de ByteDance, que es eh, diferente. Pero ¿por qué este producto tuvo tanto crecimiento y tanta masividad? Yo creo que también eh, la explicación la vamos a encontrar en el capitalismo, porque justamente creo que un poco algunas compañías, las compañías americanas tenían tanto liderazgo, quizás se durmieron un poco en los laureles, este, y hasta que apareció este producto que primero permeó en la población, vamos a decir, más este, adolescente o postadolescente, porque es entre los 18 y los 24 años. Pero ya hoy, donde mayor crecimiento tiene, y ya lo representa casi el 60% de su base de usuarios, eh, es la gente adulta y fue mediante la, eh, la innovación que, que hicieron esto. Un poco también como desgraciadamente ha pasado con el tema de eh, para los consumidores del 5G, que de alguna manera está muy lentificado, se ha visto muy lentificado eh, la distribución, porque la única oferta casi que había eh, para poder proveer eh, un 5G este, razonable era la China, con los riesgos que supone ...para la seguridad nacional, obviamente... Eh, ...entonces eh, hay un punto que también es interesante... ...que es para reflexionar... ...qué pasa con las compañías... Este, ...americanas, vamos a decir occidentales... ...y digo americanas, pero en realidad... digo ...tampoco apareció... ...ninguna compañía europea... Este, ...emergió... Este, ...que pueda ser, ser competitiva... ...¿qué le está pasando de que... Eh, ...le está costando tanto innovar? ¿Acaso este, están siendo presa de su éxito...
1: Sí, como vos decís, uno no sé si se duerme en los laureles, pero bueno, llega un punto en el cual esta competencia, yo creo que de, de alguna forma, bueno, obviamente, todo lo que hace China está subsidiado ¿no? por el Estado, hay un motor ahí de dinero fenomenal que tal vez, no sé si la tienen, por ejemplo, las del grupo Meta o las del grupo Google, pero bueno, es un tema apasionante, Gustavo, y lo seguimos seguramente en los próximos días. ¿eh? Como siempre, un, un gran abrazo.
0: Abrazo para todos ustedes.
1: Gracias, Gustavo Guaraña, que es tecnólogo y especialista. TikTok no tiene límites, además, porque si usted entra en Instagram, bueno, hay límites, ¿no? no puede haber desnudos, por ejemplo, no puede haber situaciones inconvenientes, porque el Instagram tiene millones y millones de seguidores y muchos de ellos son menores de edad. Bueno, el TikTok no tiene ninguna restricción y hay material muy, pero muy pesado, al cual tienen acceso los chicos. Yo no sé si los padres saben, todo lo que hay en TikTok. Entonces dicen, bueno, es para chicos. Y hay un montón de material que realmente no es para chicos, que es subidísimo de tono, que es triple X, y alguno con una violencia que usted ni se imagina, con ejecuciones, con cosas tremendas. Pero bueno, hay como una especie de división, ¿no? Dice, bueno, en el TikTok el chico mira videos cortitos de 20 segundos, es inocuo, es inofensivo. Sí, puede serlo. Y también puede ser muy pero muy pesado. Si tiene un hijo, usted entra al TikTok y busque, métase un rato y va a ver que uno empieza a ver, abrir ventanas y después las ventanas llevan a otras ventanas. Es como una verdadera caja china y cuando quiere acordar, ya no sabe usted dónde empezó y dónde terminó. No es tan inocuo, no es tan inofensivo. No sé si es para todos los chicos, con algún control parental. Lo cierto es que el gran temor de Estados Unidos es que se utilice además para el espionaje, que se saquen datos y que a través de las nuevas redes se pueda hacer un espionaje masivo de lo que realmente piensan, lo que realmente quieren, lo que realmente estima el pueblo norteamericano, los votantes y la gente en general. Nos vamos, volvemos mañana. Muchísimas gracias por la atención.